0: Здравствуйте, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». В одной из предыдущих передач я рассказывал про эффект кобры и упомянул про яркий пример этого эффекта, про сухой закон в США. Но, конечно же, это было довольно интересное и в то же время странное время, и на деталях и событиях того времени хочется остановиться поподробней. Как я уже говорил, это был абсолютно не непродуманный, дорогостоящий и плохо исполняемый социальный эксперимент, когда одним махом была остановлена пятая по размеру отрасль промышленной страны. Это были 1920-е годы. Законное правительство лишалось около 2 миллиардов долларов, которые перетекали в карманы бутлегеров, и многих из уголовников и преступников превратил в уважаемых людей. Этот закон нисколько не привел к уменьшению потребления алкоголя в стране, а даже поспособствовал увеличению его потребления. Как я уже говорил, на это время пришелся расцвет подпольных баров и салунов. Только в одном квартале в Миддлтауне на Манхэттене насчитывалось 32 заведения, где можно было спокойно заказать выпивку. И алкоголь, на самом деле, даже не сильно прятали. Создавалось впечатление, что, в общем-то, сухого закона как такового и нет. А в Чикаго, например, продолжало действовать около 20 тысяч подобных заведений. В некоторых районах они работали круглосуточно, даже не скрывались под посторонними вывесками. А в Нью-Йорке число таких заведений увеличилось вдвое по сравнению с количеством, существовавшим до принятия закона. Ну и, конечно же, как это часто бывает, когда пытаешься что-то запретить, появляется много контрафакта. И такой же эффект это имело и в данном случае. Никто не утруждался контролем за качеством запрещенной алкогольной продукции. Например, один химик из Чикаго вылил незаконно распространяемый алкоголь в раковину и с интересом наблюдал, как он с шипением растворяет фарфор. А Нью-Йорк Телеграм наняла химика, чтобы тот протестировал 341 образец напитков, которые были приобретены в подпольных салонах Нью-Йорка, и в них обнаружили примеси таких веществ, как никотин, формальдегид, йод, серная кислота, мыло, керосин. И один из шести образцов представлял серьезную угрозу для здоровья. Ну и, конечно же, возникает вопрос, что вообще привело и что поспособствовало принятию этого странного закона. Так вот, этот закон можно с полным правом связать с влиянием Уилла Бидвилла Уиллера, который какое-то время был самым влиятельным человеком в Америке. Он получил юридическое образование, был суперинтендантом отделения антисалунной лиги АСЛ Вагая и очень быстро продемонстрировал склонность к политическим манипуляциям. В результате его политических манипуляций Политику СЛ стали даже называть уиллеризмом, и она привела к тому, что во многих штатах торговля алкоголем была запрещена еще задолго до сухого закона. К 1917 году 27 штатов были полностью сухими, и в еще нескольких штатах действовали очень строгие ограничения. Легальная торговля была сосредоточена лишь в нескольких центрах эмиграции, преимущественно в крупных городах или промышленных районах. С многочисленным населением, которые, в общем-то, вполне естественно, потребляли регулярно алкоголь. Но в них это была укорененная традиция, и антисалонная лига не имела никаких шансов изменить местное законодательство или законодательство штата. Но тут Уиллеру повезло, началась Первая мировая война. Поначалу американцы просто издалека наблюдали за этим огромным конфликтом в Европе, но в результате ряда действий Германии общественное настроение сильно изменилось. Ну, во-первых, Германия начала бомбардировки гражданских целей, а затем объявила, что будет атаковать пассажирские суда. И в мае 1915 года немецкая подводная лодка потопила пассажирский лайнер «Лузитания» у побережья Ирландии в нейтральных водах. Это привело к гибели 1200 человек, в результате владельцы немецких фамилий в Штатах стали их менять на что-то менее немецко-звучащее. Во многих ресторанах США переименовали блюда с немецким названием. Например, тушеную капусту по-немецки стали называть «капустой свободы». В некоторых городах принимались постановления, запрещавшие исполнять музыку немецких композиторов. А в Айове запретили разговаривать на любом другом языке, кроме английского в школах, церквях и даже по телефону. А когда протестующие заявили, что имеют право слушать церковную службу на своем родном языке, на немецком, то губернатор Уильям Л. Хардинг ответил, что молиться на другом языке, кроме английского, все равно бессмысленно. Бог прислушивается к молитвам только на английском языке». Ну и, конечно же, от внимания общественности не смог ускользнуть тот факт, что пивоварни в основном принадлежат выходцам из Германии, которые наверняка симпатизируют своей исторической родине. Ну и приверженцы трезвого образа жизни вот стали утверждать, что пить пиво — это предавать свою родину. Соответственно, благодаря росту антигерманских настроений движения за трезвость, сильно расширилась, и был внесен проект 18-й поправки, запрещавший производство и распространение алкоголя. Он быстро находил приверженцев в законодательных собраниях всех штатов, тем более, что антисалонная лига принимала немало усилий, чтобы протолкнуть его. 18-я поправка, несмотря на то, что запрещала производство и распространение таких напитков, ничего не говорила о том, как исполнять на практике это предписание. Поэтому дополнительно был принят акт Волстеда, который объяснял правила запрета. И Конгресс проголосовал за его принятие 19 мая 1919 года. Но при этом, конечно же, самая важная информация пряталась в самом тексте закона, написанном мелким шрифтом. Опьяняющими напитками предлагалось считать жидкость с содержанием алкоголя выше 0,5%. Для примера, столько же содержится в кислой капусте. Закон был настолько непроработанным, что даже те, кто поддержал его в принципе, не понимали, как его реализовывать. Почти сразу же сильно подскочил уровень преступности. Число убийств в стране выросло на треть. Ну и, конечно же, самая большая опасность угрожала сотрудникам и агентам департамента запрета. За первые два с половиной года действия закона было убито 30 агентов. И несмотря на повышенную опасность, Сотрудникам этого департамента платили даже меньше, чем мусорщикам. И вполне естественно, что это повлекло за собой коррупцию. Обычным правилом стало конфисковать нелегальный алкоголь, а потом тут же продавать его владельцу. И каждое питейное заведение платило в среднем 400 долларов в месяц полицейским и чиновникам, которые только в Нью-Йорке за год на взятках зарабатывали около 150 миллионов долларов США. Коротко говоря, «Сухой закон» позволил разбогатеть огромному количеству сомнительных людей. Кроме этого, следить за исполнением «Сухого закона» было довольно тяжело, поскольку постановления изобиловали большим количеством ошибок. Например, врачи могли легально выписывать своим пациентам алкоголь в лечебных целях и сразу же радостно хватили за эту возможность, получая от этого занятия к концу 20-х годов около 40 миллионов долларов в год. И, как писал журнал «Нью-Йоркер», врачи часто просто давали пациентам незаполненные бланки рецептов. Религиозным организациям разрешалось делать запасы алкогольных напитков для ритуальных целей, а, например, владельцы виноградников, которым производить вино для частого употребления запрещалось, просто продавали пакеты с виноградным концентратом, из которого в домашних условиях можно было спокойно сделать вино. И для этого даже на упаковке было крупными буквами написано «Внимание! Может забратить и превратиться в вино через 60 дней». И для того, чтобы закон более эффективно работал, Уиллер и его приспешники даже продвигали идею разбавления промышленного спирта ядовитыми добавками. Они искренне верили в то, что употребляющие алкоголь получают по заслугам, поскольку для них употребление алкоголя было осознанным самоубийством. Ну, а что касается количества людей, погибших от потребления денатурата, то цифры сильно разнятся в разных источниках. Но, например, в книге «Еда в Америке» пишут, что только в 1927 году от спирта, сделанного ядовитым по приказу правительства, погибло около 12 тысяч человек. Другие же источники указывают на значительно меньшее число. Но, тем не менее, какими бы ни были точные цифры, это один из самых странных эпизодов в американской истории, когда правительство разрешало оставлять собственным гражданам ядовитую смесь и, собственно, рисковало их здоровьем. При том, что употребление алкоголя считалось совершенно законным почти во всех остальных странах мира и было абсолютно безвредным при умеренном употреблении. Но на самом деле, похожий случай имел место в истории США буквально недавно и связан с, он с эпидемией употребления «Актикантина». И я даже делал подкаст на эту тему, по-моему, под номером 9, если интересно послушать. Спасибо.